Välkommen till Ledarnas pensionspodd. Jag heter Ove Ekebring och idag ska vi beröra ett ämne som många tyvärr undviker att prata om. Efterlevandeskydd via ITP. Och kortfattat så innebär det vilket skydd som jag och min familj har om någon skulle avlida. Till min hjälp idag så har jag min kära kollega och pensionsspecialist Erika Ropero från ledarna. Välkommen. Tack. Och med oss har vi även från PTK Anna Allerstrand. Välkommen Anna. Tack så mycket. Kortfattat Anna, vad gör du på PTK? Min titel är pensionsspecialist och i den rollen så ingår att vara jobba mycket med kommunikation kring pension och försäkring. Och försöka översätta det som avtalen egentligen innehåller till, till vanlig svenska så att vanliga människor kan förstå vad det handlar om och fatta vettiga beslut utifrån det. Eh, idag då ska våra pensionsspecialister försöka guida er lyssnare hur man kan resonera med er partner vid köksbordet gällande olika möjligheter att försäkra sin familjs försörjning vid ett eventuellt dödsfall. Erika, kan du beskriva... Kortfatta vilket grundskydd man har som anställd i ett bolag och kanske framförallt anställd i ett bolag med kollektivavtal. Ja men det ska jag göra men först vill jag berätta om helheten vad du får och den lagstadgade pensionen som faller ut ifall till efterlevande det är då omställningspension. Omställningspension betalas ut till vuxen som är under 65 år och det är betalas ut under ett års tid. Då har du alltså på dig ett år att ställa om din ekonomi inför de här nya förutsättningarna du har. Och är det så att du har barn under 12 år så betalas det ut fram till det yngsta barnet eller om du har barn under 18 år rättare sagt så betalas det ut till det yngsta barnet är 12 år. Så att du får alltså kan få förlängd omställningspension då. Och sen då via kollektivavtalet då har vi ju någonting som heter tjänstegrupp livförsäkring som gärna förkortas TGL och det är ett engångsbelopp som betalas ut och alltså för att få det, det fulla beloppet, det maxbeloppet man kan få det ligger i år då 2019, år 2019 som det är år då ligger det på 280 000 ungefär så det är ett ganska stort belopp och barn där de kan få som mest runt cirka 90 000. Så att det är det som faller ut i, i belopp. Men utöver det då så har man ju via sitt tjänstepensionsavtal man får ju, man får ju tjänstepension då i, via sin arbetsgivare och det i tjänstepensionsavtalet ITP. Och det är inte bara pension utan här finns det ju en rad försäkringar och val du kan göra. Du kan välja bort delar och du kan välja till delar. Anna, när vi pratar just efterlevandeskyddet och ITP, hur jobbar ni på PTK för att få då de försäkrade uppmärksamma på vilka, av, vilka val man kan göra, bör göra vid olika perioder i livet? Mm. Jag jobbar ju på PTK-kansli och PTK vi är en organisation där 27 fackförbund samarbetar våra ledarna då i ett. Så att vi jobbar ju väldigt mycket med våra medlemsförbund såklart och tillsammans hela tiden. Och jag personligen pratar om det här i partier men nu tänkte jag säga i alla möjliga sammanhang där jag får tillfälle. Och både som talesperson naturligtvis men också jobbar vi väldigt mycket med utbildningar. Och då framförallt till de förtroendevalda som finns ute på arbetsplatserna. Och via dem då så når vi ofantligt många. Och vi trycker naturligtvis mycket på det här med efterlevandeskydd för att Många gånger så tror man, precis som Erika säger, att, att tjänstepensionen bara är att placera pengar. 
alltså placera sina inkännade pengar då. Men, men minst lika viktigt eller ännu viktigare är att känna till det här med efterlevande skydden som finns. För att, att, och vi trycker väldigt mycket på också att det är behovet som ska styra. Man ska liksom inte samla på sig en massa försäkringar bara för sakens skull. Utan man måste känna till vad de innehåller och vem som ska ha dem och låta behovet styra. Eftersom annars är det som att kasta pengarna i sjön om man har onödiga försäkringar. För eftersom de belastar den egna pensionen så bort med allting onödigt, låt behovet styra. Så det är liksom våra ledord när det handlar om det här. Vilka tillval som du var inne på då Erika kan man förstärka sitt skydd med inom ITP? Ja men det finns ju en rad tillval som du kan göra. Du kan ju framförallt eh, välja bort också <går> delar. För att eh, i ITP, tjänst- och pensionsavtalet ITP, det består egentligen av två avtal. Dels är det för oss som är lite äldre, eh, vi som är födda 1978 och eh, tidigare. Eh, vi har ett avtal som heter ITP2. Eh, och det här avtalet, där finns det en familjepension- som betalas ut om det är så att man alltså den avlidna har haft en, en hög inkomst ifall de har tjänat eh, över 40 250 kronor ungefär ungefär, <laughs> ungefär ja men, <laughs> ja, men, ungefär, ja, men ja. det får man säga då, över 41 000 då i år så, det är därför förändras lite varje år, men hur som, har man haft en hög inkomst så finns det en familjepension som betalas ut till make och maka och barn observera inte sambo så att och det är väldigt generöst det här avtalet för den här försäkringen betalas ut livsvarigt tro till dig och det betalas ut till barnen fram till de fyller 20 år. Och då, det här, kostnaden för det här tas ju från din pension. Så att lösa från din tjänstepension, alltså din ITP2-pension. Så att den är ju ganska hög. Eh, och då kan man, det finns ju eh, ett val du kan göra. Du kan välja bort den helt enkelt. Så här kan du alltså välja bort eh, familjepension om du vill. Och förutom den då så finns det ju också två andra delar som också omfattar, alltså gäller för de här våra yngre tjänstemän inom, inom privatsektor. Och den heter ITP1, det här tjänstepensionsavtalet. Ja, och det tillhör alla yngre, ifall jag generaliserar lite. Och vad är ungdomen för något? Jo, det är de som är födda 1979 och senare. Och då tittar vi på ja, vår tekniker. Ja, tittar vi på vår tekniker. Han är ung. Ja, men hur som, där finns det ju två, två andra delar som, som de kan teckna då. Och det här, de, de här delarna gäller ju även oss äldre som vi får också tillgång till. Och de här fantastiska skydden heter då återbetalningsskydd och familjeskydd. Eh, och fantastiska då vill jag säga bara för man har behov av det. Och vad är då återbetalningsskydd? Eh, ifall du tänker dig att eh, du har tjänat in pensionen. Och då kan du välja att tilla, tillhöra eh, den grupp som inte har återbetalningsskydd. Då är det så här att dör du så tillfaller de här pengarna alla andra som inte har valt återbetalningsskydd. Det är alltså arvsvinster det här kallas för. Men du kan också välja att pengarna som du har, som har betalats in för din pension då, ska gå till dina efterlevande. Och det, då har du ett, valt ett återbetalningsskydd. Så att det är så återbetalningsskydd funkar. 
så kommer vi till den andra då som heter familjeskydd. Ja, och eh, det är någonting som kan betalas ut om, eh, om du avlider för 65 år. Eh, och familjeskydd, där kan du välja vilka belopp. Det finns ju olika belopp som, som är valbara då. Och eh, det rör sig om från cirka 4 000 kronor upp till 15 500 kronor i månaden i det här beloppet. Eh, så, att, så att det finns olika nivåer du kan välja. Du kan också välja utbetalningstid om det ska betalas ut under 5 år, eh, 10 år, 15 år eller 20 år. Och eh, då tänker man, det låter ju fantastiskt. Va? Man kanske kan ha 15 500 i 20 år. Men det här är ju då, alltså kostnaden, det är ju som en försäkring. Så naturligtvis så betalar man ju för det här. Och även det tas ju då, har man valt det här, så tas ju det ifrån, ifrån eh, din pension, alltså från tjänstepensionen. Och ju äldre du är, ju dyrare blir det. Så är det, ja. Och det är på kollektum. .se som man väljer det här och kollektum, det är vår valcentral som har koll på alla valen man Ja, precis, knutpunkten. Jag tänkte säga det här med ja. familjepension som du pratade om eh, inledningsvis att eh, som tillfaller då efterlevande make eh, och barn upp till 20 år mm. eh, om man är ITP2 jag får ofta frågan om varför inte sambo ingår i det här och det kan man verkligen undra sig. Jag menar idag så är det ju, alltså hälften av alla par är ju icke gifta med varandra så att säga. Um, men, men då brukar jag förklara, jag vet inte riktigt om det är sant, men jag kan tänka mig att det är sant. Att det här avtalet uh, är ju väldigt gammalt ja. från 1960. Och jag menar då fanns ju inte ordet sambo överhuvudtaget. Utan antingen var man, var man gift eller också ogift. Och dessutom att det är livsvaret då till efterlevande make, det känns ju också lite omodernt. Ja. Men det är klart, då var det ju ofta så att om man tänker tillbaka att mannen jobbade, kvinnan var hemma och dog han så blev hon av med sin försörjning. Så att, det är väl egentligen skälet att det inte sambo då ingår. Så, att, mm. ja, så det är en gammal försäkring helt enkelt. Mm. Och det är också skäl till att man kan välja bort det ja. nu. Och just när det gäller både, både familjeskydd som jag förklarar att man kunde välja och återbetalningsskydd så, så eh, det gäller ju även sambo. Så att där har det ju också blivit mer, modern, mer modernt. Ja. Precis. Utifrån ja. hur folk faktiskt lever ja. sina liv. Ja, precis. Absolut. Och det är ju som ja. du säger också att det är behovet som ska styra om man behöver de här skydden eller inte. Ja. Och jag vet ju det framförallt många kvinnor tyvärr är det ju som gärna köper på sig så många skydd som möjligt. Och man vill försäkra sina barn och allt vad det är ända upp till de är vuxna och så. Men i det här fallet så är det ju, eller i alla fall kanske, det är inte så smart att göra så. Men, men i det här fallet så påverkar det faktiskt den egna pensionen. Det kan bli rätt mycket pengar mm. i slutändan. Så att verkligen behovet ska styra. Ni har varit inne lite grann på och snuddat i vad det kostar och, och sådana saker. Kan man mer specifikt säga vad det exakt kostar och och hur klarar sig de här skydden inom ITP om man gör någon jämförelse på den öppna marknaden? Ja, men jag tittar lite grann på det här. Och det är ju så att på collectum.se, där ser man faktiskt, där har, de har prislister som man ser precis vad det kostar. Då ifall jag tittar på ett, jag tittade på familjeskydd, det här man kunde välja en viss nivå och utbetalningstid för det. Och då kikade jag på, ja men ifall jag skulle välja någonting som skulle ge mina barn, min efterlevande då, ja, 11 600 kronor per månad. Då skulle ju det kosta från 4 kronor till 26 kronor inom eh, ITP. 
alltså på collectum.se där man kan teckna det. Så. Och det är per månad eller per år? Det är per månad. Mm. Men ja. det är billigt. Också. Ja, precis. Men en likvärdig försäkring som jag hittade då på eh, alltså som inte är alltså som man kan täcka privat. Mm. Ja, precis. Då skulle samma försäkring gå på ungefär mellan eh, 25-30 kronor upp till 125 kronor. Så att istället för 4 kronor skulle du betala runt 30 kronor då. Istället för eh, 26 kronor skulle du betala 125. Mm. Ja. Så det är, att det är stor skillnad. Stor skillnad. Ja, Väldigt prisvärd alltså. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Och sen när det handlar om återbetalningsskydd så, så där är det ju inte en kostnad i, i den bemärkelsen att det, att det är någon, så här, någon avgift som tas eller så. Utan det man går miste om, det är precis som Erika säger det är ju de här arvsvinsterna, det vill säga att man får ta del av andras pengar. Och då brukar man ju säga, det, och då är det ju andras pengar i samma generation som man själv. Så att, det, så att det är det det handlar om. Och har man då en livsvarig pension, vilket man kan ha när det handlar om tjänstepensionen, så kan man alltså få arvsvinster som motsvarar 10-20 procent högre tjänstepension. Så, det är så, pass så pass mycket är det. Men då gäller det att man har en livsvarig eh, utbetalning. Har man kortare så blir det mindre. För det är ju tyvärr så, eller det är, sant är ju att ju äldre vi blir desto oftare dör vi. Det är ett faktum. Så att har man det livsvaret så får man ju ta del av flera halsvinster såklart. Och när du pratar generation, är det samma årgång? Ja. Eller är det, mm, samma årgång. Mm. Det kan skilja lite när det handlar om andra försäkringar men i det här fallet så är det samma årgång. Mm. Och när vi tittar på de här efterlevande skydden då, i vilka olika skeenden i livet ska de uppdateras tycker ni? Ja, alltså absolut så ska man ju säga över det här när det händer en förändring. Alltså för man får barn eller... Ja, man blir samma. Ja. ja, precis alla de delarna. Men sen får man ju inte glömma att, att se över dem. Jag skulle nog tycka, jag själv håller på att se över liksom, jag ser nog över dem en gång per år. Jag tycker man borde ha, ha koll på, i alla fall vartannat var tredje år. Bara för att det är så himla lätt att glömma. Och helt plötsligt är barnen stora. Och så jobbar de som någon... Um, it-tekniker mm. någonstans och känner mycket mer. Ja, precis. Ja, precis. Känner mycket mer mamma. Ja. Ja, ja, precis. Och det är så viktigt att man, inte, att man inte glömmer bort vad man betalar för. Så. Utan se över det här regelbundet och tänk på. Och, just, och det är ju också alltså att tänk på, ifall jag dör, vad behöver min familj för ekonomi? Och att man vågar prata, prata med sin partner, om man har en partner då som att prata och diskutera de här frågorna och det är ganska det är tunga frågor mm. men det känns väldigt skönt när man har gjort det. Ja det är viktigt. Ja. Och sen är det som du säger också att, att man kan glömma bort att man har, att man, hur mycket man har att saker och ting förändras och att man börjar kanske minska då när ungarna flyttar hemifrån och så. Men lika så, så kanske man glömmer bort att man har dem eftersom man inte liksom betalar för det. Skillnaden när man får en räkning som man betalar då ser man ju direkt vad man får. Men om man glömmer bort att man har de här skydden så är det ju väldigt lätt att bli offer för försäljning. Alltså man glömmer bort att man har efterlevande skydd som ingår eller som man har valt en gång i tiden. Så köper man på sig ytterligare kanske onödiga försäkringar för att någon är väldigt trevlig och erbjuder sina tjänster. Så det är ju minst lika viktigt så att kolla en gång per år så att du hela tiden är uppdaterad av vad du faktiskt har. Mm. Och sen får jag bara säga en sak ja, till jajamän. som är viktig som jag bara kom på. <laughs> ja. Det här med ett knepigt ord förmånstagarförordnande. Det är ju inte så himla lätt att förstå vad det är. Men där kan du alltså genom ett förmånstagarförordnande som du kan skriva på. Då, 
då kan du välja vem som ska få pengarna ifall du inte vill att det ska gå i den ordningen som, som det är sagt, make, make, sambo, barn. Så, så kan du välja omordningen eller faktiskt sätta det till någon före detta sambo. Eller <laughs> på vissa delar. Det är så kan... inte så ofta man gör Nej. det tror jag. Nej, men, men jag har sett förödande ja. exempel faktiskt som det har hänt. Men det är viktigt att komma ihåg det här, att vad du har skrivit för någonting. För att det går över testamentet. Så att fast du har, liksom, har du skrivit ett gammalt förmånstagarförordnad som ligger någonstans och du har glömt bort det. Du träffar en ny partner som du, som du får barn med och skriver testamentet med den här partnern. Och sen dör du så kan alla pengarna i alla fall gå. Då är det förmånstagarförordnandet som styr. Så du måste hålla reda på ditt förmånstagarförordnande. Är du orolig för att vad har jag skrivit för någonting? Då? Så kan du bara skriva ett nytt och skicka in mm. så, till respektive försäkringsbolag. Jag tror att alltså, du kan göra det via kollektor mm. faktiskt. Alltså ja. att du hämtar hem blanketten där. Mm. Så registrerar du om det. Men många gånger så kan du för, äh, teckna, skriva förmånstagarförordnande för försäkringar också. Mm. Så att äh, försäkringar. Så håll koll på mm. det. Ja, det är viktigt. De går över testamentet. Ja. Mm. Det blir en tråkig överraskning om du går till en gammal sambo. Ja, det är så här 15 <laughs> år senare. Ja, ja precis. Nej, det var ju fruktansvärt. Ja. Om man då konkret ser hur efterlevandeskyddet inom ITP skyddar mina efterlevande. Vad är det som faller ut i det? <hör> Anna? Ja det beror ju alldeles på då vilket skydd man, man vill ha. Antingen har den här TGL, tjänstegruppliförsäkringen som Erika tror jag pratade om först. Den, den ingår ju, den kan man varken välja bort eller så. Och där är det ju då, om man är under 55 år så får man, vad sa du, 280 000. Det är alltså sex prisbasbelopp det handlar om. Och sen ju äldre man blir desto lägre blir det här beloppet då. Och har man barn så kan de också få det här. Men, och sen återbetalningsskyddet, ja hur mycket som faller ut där. Det beror ju på hur mycket du har sparat. Alltså värdet på det, på, på det, de, det sparade kapitalet. Som tillfaller då dina efterlevande. Och efterlevande i det här fallet då förutom tjänstegrupplivförsäkringen. Det är alltid maka, maka, sambo, barn. Och man kan ändra ordningen som du säger. Men det är de som kan få pengar av det här. Och eh, återbetalningsskyddet som sagt, då är det sparade, värdet på sparade pengar. Och familjeskyddet, ja där köper du helt enkelt det skydd du vill ha. Och, eh, och, och du betalar därefter så det är en livförsäkring, enkelt uttryckt. Mm. Bra, tack. Eh, sen har vi någonting som heter rådgivningstjänsten hos ja! PTK. Ja! <laughs> kan lite exklusivt! Kort, ja, ja, exklusivt för, för oss inom ITP. Kan... Kort ge en beskrivning för våra medlemmar vad det innebär och vad man kan få för hjälp därifrån. Ja, rådgivningstjänsten är som sagt någonting som PTG och medlemsförbunden har tagit fram. Och vi är inne på tionde året nu faktiskt. Och eh, där kan man få råd kring, och det är inte information utan det är rådgivning kring ITP. Alla de här försäkringarna som de facto ingår. Och då är det både ålderspensionen då naturligtvis och sen är det efterlevande och sen också till viss del sjukförsäkringar som också ingår i ITP. Så att man kan få regelrätta råd där. Och det är att jämföra med vilken rådgivning som helst. Bara det att den är kostnadsfri och exklusiv för ITP-försäkrade. Så det är personliga råd man får där. Så det är att jämföra med att gå till banken eller att gå till en rådgivare. Som normalt sett brukar kosta kanske 3 000 kronor i timmen. Här får man alltså kostnadsfri rådgivning. Mycket bra. Ja, och det är ju så, ledarna ingår i PTK så att vi är en, en, del, av, en del av det. Så att, ja. 
Och sen, sen är det så här, kostnadsfri. Mm, ja, för dig. Det är ju, för användaren. Ja, precis. Ja. Ja, men för det är ju på något vis att man, vi ITP-försäkrade, vi som har ITP, vi har ju betalt för den här. Och det, för att det, det finns ju, ja, genom försäkringen så ingår ju också, eller genom det som arbetsgivaren då avsätter så ingår ju också en del till information att det är viktigt att vi, att att alla eh, försäkrade blir informerade om vilket skydd de har. Och eh, därför finns ju PTK rådgivningstjänst. Så att, eh, och därför kan den också ge oberoende råd. Då. Mm. Ja. Och det, det fina i kråksången är ju att, att man, om man uppfattar att man behöver rådgivning. Det är ju inte alltid man behöver det. Men det första steget är väl kanske att ta reda på vad man har. Då, men, men behöver man rådgivning så kan man gå in där och det händer ingenting i tjänsten. Utan man får bara råden, sen får man de facto göra sakerna själv. Men det kan ju också vara en trygghet att man kan, man kan få de här råden när man själv vill. Man behöver inte boka tid med någon utan man bokar tid med sig själv. Och, och sen så då får man de här regelrätta råden. Och den är rätt så massdel om man ska säga att gå igenom så att vidare. Det är väldigt mycket uppgifter som, som behöver vara med. Men det är ju för att råden ska bli så bra som möjligt. Så det är precis samma typ av inhämtning av information som vem som helst som ger råd. Men vet du vad? Jag tycker inte det är så mastig. Det, jag tycker att ja, det den är kul. Ja, ja men det är du jag, och jag är det. Ja. <laughs> ja. Och det är ju så man kan göra det många gånger som helst. Ja, det är himla bra faktiskt. Ja, och, och just att det händer ingenting. Nej, utan, och, allting, ja, och allting har gjort sparas. Mm. Jag, tycker, jag måste ju säga det att jag tycker den är rolig. Mm. Ja, men det är jättebra. Och hittills ja. är det väl ungefär lika många. Jag tror att det är typ hela Borås. Jag menar alltså lika många som bor i Borås kommun <laughs> som har <laughs> varit inne och använt den. Så ja. jag tror att vi är uppåt ja, hundratusen. Nu ja. vet jag inte riktigt hur många som bor i Borås. Förlåt Borås. Men, <laughs> men något sånt i alla fall. Så det är många. Ja. Men ja. det finns ju många fler som inte känner till den. Så att, nu slår vi ett extra slag för den. Ja, absolut. absolut. Och då får du ju också se liksom hur mycket det blir. Hur mycket pengar blir det då. Mm. Mm. Och vad man behöver då. Ja, ja mm. precis. Och där tar man ju höjd för allt. Hur bor du? Hur delar ni ekonomi? Hur många barn har ni? Hur liksom, allt sånt. Det är därför det är så kul. Mm. Så att egentligen behöver man inte tänka själv utan bara fylla i uppgifterna. Ja. ja. <laughs> Vad skönt. Ja. <laughs> och få råden ja. och sen så får man bestämma ja. om man vill använda ja. dem eller inte. Ja. Ja. Och då är det rådgivningstjänsten.se Ja, rådgivningstjänst.se mm. Perfekt. Eh, en del av våra lyssnare och våra medlemmar har ju tyvärr inte kollektivavtal. Kan då liknande försäkringar tecknas utanför ITP? Kring efterlevande skydd. Jo, men det kan du göra fast. <coughs> måste jag harkla mig lite grann. Men det är mycket dyrare. Och det var ju det jag sa ju. Så att inom, inom <coughs> kollektivavtalsfären, inom eh, ITP till exempel. Det är ju 2,4 miljoner personer som är försäkrade. <coughs> så att då kan man ju faktiskt hålla ner kostnaderna på ett helt annat sätt. Så att, eh, men visst kan du teckna försäkringar utanför. Det kan du göra. Och, eh, <coughs> ja, och det är viktigt att se över dem. Mm. Bra. Och sen kan du ju alltid komplettera försäkringar. Alltså du, du kan ju komplettera dina kollektivavtalade försäkringar också genom eh, privata försäkringar och, alltså som vi pratar om. Och då kan du ju också komplettera dem via, med medlemsförsäkringarna som ledarna exempelvis tillhandahåller. Så, mm. ja, och det erbjuder. Det, och det är ju fritt. Det får man göra som man vill. Ja. Så egentligen så får man fundera hur mycket extra skydd man vill ha. Ja, precis. precis. Och även det ska jag säga... 
får du råd om från rådgivningstjänsten. Att det finns, du kan få råd om att försöka att teckna en livförsäkring på det här beloppet. Bara det är ju bra. Ja. ja. Mm. Och vad den också gör, den sändar in information. När man går in i tjänsten så får man lämna en informationsfullmakt. Vilket innebär att tjänsten då kan samla in vilka försäkringar man har hos försäkringsbolagen. Så att det också samlas där så att man får en helhetsbild över vilka försäkringar man har. Som avslutning skulle jag gärna vilja att ni lyfter tre punkter som våra lyssnare och chefsmedlemmar kan tänka lite extra noga på gällande efterskydd. Och Anna, ja, du får gärna börja. Ja, jag brukar säga något som jag kallar för PIA. Det vill säga att man bör planera, inventera och sen eventuellt agera. Och planera, det handlar om alltså, att titta så, okej okay, hur mycket behöver min familj nu då? Om jag skulle avlida, klara dem och bo kvar? Uh, ja, vilken, vilken ersättning behöver de egentligen? Det är att planera. Och sen så inventerar man då och säger, okej okay, vad har jag då? Vilka försäkringar har jag idag? Och upptäcker man då att nej men det här räcker ju inte. Då kan man agera. Men det kan också vara lika så att man säger så här att nej men herregud jag är för mycket. Och då kan man också agera och ta bort det. Så att pia, planera, inventera, agera. Det tycker jag är klockrent. Ja, det låter ju fantastiskt tycker jag. Det var lätt, lätt att komma ihåg. Ja, jag tänker det också. Det måste vara lätt. Ja. Och vi jag gillar har... ju förkortningar också. Så ja. Att... Ja, jag har bara ett, två, tre. <laughs> mm. Ska jag berätta mina då? Varsågod. <laughs> ja, nej, men jag tycker framförallt att sätt dig, alltså, våga sitta ner vid köksbordet och tala om vad kommer hända ifall någon av oss dör. Eh, vad händer med vår ek- ekonomi och hur länge ska man då klara sig tänkt. Så att eh, våga prata med din partner om du har någon. Och det är också så här som du sa just det jag tänkte på, på eh, inventera. Att se vad du har för det kan ju faktiskt vara så att eh, är du singel så kanske det inte är så roligt att ha familjepension och betala för den. Så att det är ju också det som det kan vara bra att se över. Jag tycker också att som nummer två, använd rådgivningstjänsten. Såklart. Ja, såklart. Mm. Använd rådgivningstjänsten. Den är så bra, så stor tillgång för alla inom privatsektorn med ITP. Och se över det här regelbundet. Ungarna blir stora om du har några. Så att det, så, och det händer förändringar. Du gifter dig och du skiljer dig. Och det, liksom, ja, det händer förändringar i livet. Så se över det regelbundet. Ja, men gör det vart, vart annat, var tredje mm. år då. Och jag tycker också mm. att som du säger att man ska sätta sig ner och prata om de här sakerna. Även om det är väldigt tråkigt. Alltså effekten av att när ett efterlevande skydd faller ut så är det ju en tråkig sak som har hänt. Det är ju ingen tvekan om den saken. Men, men det är egentligen samma sak som man pratar om andra försäkringar. Hemförsäkringar, ja det vill mm. man ju inte tro att huset ska brinna ner. Men, men man struntar ju inte i att prata om det om hemförsäkringen bara för det. Nej. Utan försäkringar är ju till för att ett skydd helt enkelt. Och eh, som sagt, det är bättre att prata om det i god tid när man är glad och nöjd och trivs med tillvaron än att man hamnar i en situation där man upptäcker att oj, det här gick åt pipan. Mm, absolut. Mm. Så att våga prata. Våga prata. Och pia. Och pia. Ja. Våga prata pia. Ja. pia. Ja. Ja. Tack så jättemycket Erika Ropero från ledarna och Anna Allerstrand från PTK. Tack själv. För Tack. en fantastisk lärorik genomgång. Jag heter Ove Ekebring och eh, ni har lyssnat på ännu en pensionspodd från ledarna. Tack så mycket!